0: Tecnología, innovación, avances, descripción, término, aplicación, uso. Todo lo que se inventó o está por inventarse está en La Nube. Aquí comienza La Nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Con Juanita Kremer y Andrés Murcia.
1: Hoy es 20 de diciembre de 2018, tan solo quedan 11 días para acabar este año y empezar pues una versión de nosotros mismos, el quinto día, de la novena. Buenas noches, doble Bernal.
2: Buenas noches, Andrés. Buenas noches a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a La Nube, es eh, sí. Hoy es el quinto día de novena. Hemos comido mucho buñuelo, mucha natilla, mucho tamal, mucha lechona. Más, perro caliente. Partic y arroz con leche. Y arroz con leche. Particularmente <risa> aquí en
1: Blue, pues eh, quienes eh, quieren adherirse a las novenas, porque es una tradición de algunos, no de sí. todos. Compartimos un agape, ¿no? Comidita. Esta a vez me tocó Operaciones, que es sí. el área que usted
2: dirige. Y muy, nuestros eh, compañeros lo hicieron muy, muy bien. Y ustedes también el área digital, que estábamos unidos para nuestra nuestra novena aquí el día de hoy. ¿Sabe qué me gustaría? No sé si la gente me, me siga en esta idea. Si ustedes hacen novenas en su empresa, en su oficina, en su en donde estén en esta época pasando el fin de año que nos reporten, que nos manden fotos, que nos manden historias, que nos manden eh, tweets lo que quieran, contándonos qué han hecho en la oficina, qué han hecho en donde ustedes se encuentran para celebrar esta Navidad, las novenas, y eso es como lo, lo que más une a la gente en esta época Sí, que más que la rezada es la posibilidad de encontrarse, la, la, la posibilidad de verse, de, de hablar, de, de dispersarse Exacto, y de echarse unos, exacto, de echarse unos, unos cuantos eh, no, comida, me refería yo, yo quería hablar de comida, pero pues ya que usted lo menciona también. Ah, bueno, entonces qué? aquí el recomendado
1: es, eh, más allá de la novena, reúnanse con eh, sus familias, con sus amigos y tengan un momento de encuentro. Así es. El recomendado también hoy, W Bernal, sí. tiene que ver con, eh, o sea usted ya hizo populares también los stickers de
2: WhatsApp, ¿O sea, claro ¿los ha sí. usado? Por favor, es más me he encontrado con stickers que, que estoy tratando de aprenderlo a manejar de crear sus propios stickers con fotos de sus amigos con expresiones de sus amigos Sí, estoy sí, sí, en sí, eso sí. Hay, un,
1: hay una aplicación que hablábamos aquí con Juanita hace dos semanas que se llama Sticker Maker. Ese fue, en esa estoy. Y justamente. ahí usted puede hacerlo. Pero entonces hoy les voy a dar un, eh, tres aplicaciones que les puede ayudar a hacer los recortes. Ah, Porque es que una es de las difícil. cosas más difíciles, por supuesto, son los recortes. Uh -huh. Entonces, mire, le voy a hablar de y recomendarle a nuestros oyentes que están haciendo justamente estos este uso de los sea, stickers. La primera se llama Remove B, eh, perdón remove.bg. Ajá, que es, me suena que es para quitar los fondos más que. Es ya. para quitar los claro. fondos, que sería eh, grande, sería remove background, ¿no? Pero simplemente usted busca en su App Store o en su Play Store remove.bg, remove con b pequeña, remove con b pequeña, Ajá. y lo que hace es utilizar la inteligencia artificial para recortar
2: personas, eso queda, los stickers quedan fabulosos, ah, o sea, así que si usted tiene una foto así con una expresión extraña de algún, de su pareja, por ejemplo, usted uh -huh. la pone en, en, este, en esta y... aplicación, le recorta el fondo y, e inmediatamente y... tiene un sticker. Y qué, el sticker eh, excelente.
1: El otro se llama Deep, eh, deepart.io, entonces eh, deletreándose es d -E, e p a i Esta página web consigue la manera de replicar una una imagen normal y hacer como una como una imagen tipo Van Gogh. Ah, ya. O sea que la redibuja, la, redibu la redibuja y la caricaturiza sí, y sí, le sí. pone unos contrastes bastante bonitos. Usted puede elegir el estilo. Y eso también le va a ayudar a cambiar el fondo. Muy bien. Y la última sirve para um, cuando usted toma una foto y está muy pixelada, bien ah. sea porque la cámara en el momento que la tomó le se la dejó pixelada. Sí. O que usted quiso hacer zoom sobre una imagen y quería eh, hacer protagonista una porción muy pequeña. Uh -huh. Pues usted lo que hace es hacerle zoom y se pixela. Pues esta aplicación lo que hace es promediar los colores y quitar los pixeles
2: y tratar de dejarlos como si fuese una, una imagen más, más lisa, más, más limpia.
1: Eh, la, esta aplicación se llama l e t s
2: e n h a n -E c -E. Bueno, eh, si usted está oyendo el programa, punto io. ahí vamos a encontrar también en eh, nuestra página en Blue Radio eh, una Vamos a a mejor. Exacto, entonces para que la gente nos busque en Twitter y podamos eh, saber exactamente cómo se escribe, cómo se deletrea para que lo busquen y hagan todos estos stickers.
1: Este para manejar la, para corregir definición y con estas tres aplicaciones sus stickers van a quedar maravillosos y este es el recomendado con el que empezamos la novela.
2: ¿Le, le puedo dar un recomendado ah, extra sí, sí, chiquito? Claro. Yo, yo no hablo mucho de publicidad, sobre todo de marcas, pero es que en este caso me pareció interesantísimo, busquen en YouTube un video viral que se ha hecho viral por la participación de Macaulay Culkin. ¿Se acuerda de Macaulay sí, el Culkin? De, el de la película tradicional de Navidad, ¿no? La ¿Mi pobre, de... angelito. Mi pobre angelito. Exactamente. Pues el señor ya tiene 38 años. Ah, carajo. Ya no, ya, tan... Ya, ya no es tan... Ya no angelito. Ni tan an... chiquito. Y si, si se queda solo en la casa, pues no le importa. Pero uh -huh. resulta que en un comercial de Google, que está bastante divertido, recrean la película, ya él de 38 años, Qué risa. tratando de usar los asistentes personales de Google para que controlen la casa. Entonces Ajá. ustedes podrán ver cómo es, cómo sería, mejor dicho, un Mi Pobre Angelito actualmente si Kevin McAllister, que así era el personaje de Macaulay ¿Sí? Cortés, hubiera tenido la tecnología que tenemos ahora en la casa. A ver uh -huh. cómo le hubiera ido. Así que pues busquen lo que es una recomendacióncita chiquita a esta hora. En eh, la nube. Esa técnica de revivir películas es bastante
0: interesante. Es muy,
2: muy interesante.
1: Vámonos con otras noticias muy importantes en el mundo de la tecnología aquí en La Nube.
0: En La Nube, lo más importante del día.
1: Facebook y Twitter eliminaron cuentas y páginas de sus plataformas que difundían información falsa sobre elecciones parlamentarias que se iban a realizar en Bangladesh el próximo 31 de diciembre. Las páginas, que tenían como objetivo favorecer al candidato del gobierno actual y desprestigiar a la oposición, tenían alrededor de 11.900 seguidores. En total fueron eliminadas nueve de ellas y seis cuentas de Facebook y 15 de Twitter.
2: La Unión Europea presentó en Bruselas las directrices éticas para el desarrollo y uso de la inteligencia artificial en la región. Las normas fueron analizadas por un grupo de 52 expertos en inteligencia artificial, quienes concluyeron que esta normatividad debía garantizar que los avances tecnológicos respeten los derechos humanos y los valores fundamentales de los ciudadanos. Andrews Ansip, vicepresidente de la Comisión, sostuvo durante el evento que las directrices le darán la confianza necesaria a las personas para que usen los sistemas de inteligencia artificial y sientan que su privacidad es respetado.
1: El Ministerio Británico de Asuntos Exteriores, junto a otros países aliados, acusó al gobierno de China de la creación de una amplia campaña de ciberataques contra propiedad intelectual y datos comerciales sensibles en Europa, Asia y Estados Unidos. El Ejecutivo del Reino Unido, a través de un comunicado, argumentó que identificaron como autor de estos ataques digitales maliciosos a un grupo conocido como APT-10, que actuaría para el Ministerio de Seguridad del Estado Chino.
2: 10.000 pasajeros resultaron afectados en el aeropuerto londinense de Gatwick por la cancelación de 240 vuelos asociados a la presencia de dos drones cerca de la pista principal. Según el reporte de la policía aeroportuaria, la presencia de estos dispositivos en la pista fue un acto deliberado de un grupo de personas que pretendían interrumpir la actividad de la terminal, pero que no está vinculado con un acto terrorista. Las operaciones del aeropuerto fueron restauradas después de varias horas y las investigaciones para dar con los responsables sigue en marcha.
0: Escuchas La Nube en Blue Radio.
2: Y continuamos aquí en la nube.
1: Y quería hacerle una pregunta a usted, Wbernal, y también a nuestros oyentes, a través de arroba la nube blue. Uh -huh. Y es si saben o han escuchado hablar algo acerca del
2: Edge Computing. Edge Computing. Uh -huh. Uh -huh. No tengo, tengo algo de es decir, es de esas cosas que le suenan a uno en la cabeza, pero no tiene claro. Como que, que uno trata es. de.
1: Entonces, intuir, sí, 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 yo he Ajá.
2: Pues mire, básicamente
1: es que desde hace, no sé, una década quizás, empezamos a oír con muchísima frecuencia y muchísima potencia eh, servicios cloud. ¿no? Sí. que Entonces todo se volvió a la nube Ahora es así, que todo vamos todo iba a la nube Entonces que las aplicaciones ya no estaban instaladas en lo, localmente en las máquinas uh -huh. Sino que usted podría operarlas desde la nube Como hace por ejemplo los servicios de Gmail uh -huh. Con sí. el Word, el Excel y todo lo demás no Así es, es decir, usted lo puede operar desde ahí Pues eso es la nube y se volvió muy, muy famoso Luego vinieron, no sé, hace como unos tres años quizás eh, La inteligencia artificial uh -huh. o el Machine Learning que eh, máquinas que están aprendiendo de comportamientos humanos para poder automatizar procesos. Así es, ¿no? Y ahora viene eh, otro otro concepto que es ya muy reciente del año de este año que está a punto de terminar, que es el internet de las cosas. ¿no? Uh -huh. Esto significa eh, el es, IoT. El IoT eh, significa ya entonces que han venido tres grandes tecnologías y tres saltos cualitativos. De la, de la digitalización y ahora viene esto que se llama pues el Edge Computing, que es la evolución al borde de la red o computación de borde, que su sentido es eliminar el riesgo de que alguna vez falle la conexión entre la nube y el dispositivo uh -huh. recordemos que así como lo hemos hablado muchísimas veces en la nube la conducción autónoma, por ejemplo va a requerir de muchísimos sensores, no solo en el vehículo sino en la ciudad en la infraestructura, en las calles, en los semáforos, en las alcantarillas, incluso en las personas, sí. para que cuando el vehículo autónomo va andando por una calle, logren recoger toda la información de esos sensores, que van a ser millones de sensores, inclusive los teléfonos de móviles de las personas que están interactuando cerca a esas calles,
2: y va a tener que tomar decisiones basado en una entrega de millones y millones de datos. O sea que eh, el, la velocidad de internet y la, la conectividad a una velocidad demasiado alta, una banda demasiado ancha y una transferencia de datos muy rápida es lo que va a mandar para que todo eso funcione. Claro, si no existe, eh, si, si no
1: logramos desarrollar eh, redes de mayor capacidad y velocidad, pues básicamente así está eh, hecha la tecnología de Por uh -huh. ejemplo, la conducción autónoma, pero son miles de cosas del Internet de las Cosas particularmente, sí. es que no van a ser posibles por una cosa que se llama la latencia. Uh -huh. Es que si, eh, por ejemplo, va a cruzar una abuelita eh, una calle y esa silla de ruedas en la que va esa abuelita tiene un sensor. Si por alguna razón falla el Internet que emite eh, la información de ese sensor uh -huh. o
2: falla el Internet que recibe eh, lo que está enviando ese sensor pues básicamente va a ocurrir una catástrofe sí, la, si la velocidad de subida y de bajada si se si es demasiado larga la decisión que tienen que tomar eh, los sensores del aparato pues se va a demorar y puede ser causante de peligrosísimos accidentes pues ya, va, básicamente
1: es. eso es ya con esto terminamos doble esto básicamente se llama edge computing y lo que va a pasar es que en 2020, según los expertos, van a existir 50 mil millones de dispositivos conectados uh -huh. a, 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 a la red que van a tener que usar este tipo de tecnología para que, se, para que pues funcione, por supuesto, pero para que no vaya a significar riesgo para los humanos.
2: Eso va a significar un cambio gigantesco en servidores, en antenas, en dispositivos de recepción, en routers, etcétera, etcétera. Lo que, va, lo que básicamente va a suceder, ya para, para que se
1: terminen ustedes de graficar en su cabeza cómo funciona esto, es que hoy un dispositivo emite la señal y otro la recibe. Uh -huh. Lo que va a hacer este tipo de tecnología ahora es crear centros muy pequeños de datos que van a estar metidos en la mitad de esa emisión y esa recepción, uh -huh. para que cuando empiecen a enviarse los datos, pues se puedan amplificar, se puedan procesar más
2: rápido y entregar con mayor eficiencia. Pues muy interesante, esperemos a que todo eso sea una realidad. Bueno, ahí está.
0: Estás escuchando La, la Nube en Blue Radio y BluRadio.com La nueva alternativa. Arroba la nube Blue. Arroba Blue Radio Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube.
1: W Oyentes, como siempre, en la nube estamos atentos a lo más reciente que hay en esa relación entre salud y tecnología. Así es. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Uh -huh. Él es el doctor Mahmoud Kasemi. Él es el vicepresidente de Asuntos Médicos y Científicos de Abbott, un laboratorio y una empresa que desarrolla ciencia y tecnología para la salud muy conocida. Sí, señor, muy importante además. Pues resulta que en Colombia, doble oyentes, hay una enfermedad o un padecimiento que afecta a más de 3 millones de personas y es la diabetes. Uh -huh. Los sistemas actuales para poder monitorearla, prevenirla y tratarla son muy complejos y Abbott se puso en la tarea de simplificarlos. Así que hemos invitado al doctor Casemi para que por favor nos cuente de qué se trata Freestyle Libre y cómo puede ayudar a todos estos colombianos a llevar un poco mejor esta enfermedad. Doctor Kasemi, buenas noches, bienvenido a La Nube.
3: Muchísimas gracias. Buenas noches a usted. Muchísimas gracias por la invitación. Y es un gran placer estar con ustedes. Uh, por mí uh, es muy importante hablar sobre este nuevo sistema de cristal libre que tenemos en Colombia y cómo se puede ayudar a, a las personas que están viviendo con diabetes en Colombia este sistema es un sistema para el monitoreo de glucosa que permite a los usuarios de, uh, tener los niveles de glucosa sin pincharse los dedos entonces es una innovación que permite a las personas tener estos niveles sin pincharse los dedos y sin dolor y molestia de los pinchazos de dedos entonces el sistema consiste de un sensor y un lector el sensor se coloca en uh, el brazo, en la parte superior del brazo y entonces uh, con el lector cuando está acercando del sensor, uh, el usuario puede tener los niveles de glucosa y también un historial de los niveles por los ocho horas antes y también la flecha de tendencia que muestra en qué dirección va la glucosa. Entonces, tres partes de información con solamente un uh, escaneo muy simple, sin dolor y muy cómodo para el usuario en vez de los pinchazos de El,
2: el sensor, doctor Casemi, eh, el sensor que se pone en el brazo, ¿se tiene que implantar? ¿Es permanente? Eh, ¿Incluye algún tipo de procedimiento extra o lo puede hacer cualquier persona y es desmontable?
3: Sí, uh, este sensor no es, uh, no es implantable, es solo una uh, cosa que uh, se puede la persona puede usar a su mismo no necesita un médico o otra persona de profesional salud uh, lo que hacen es que se coloca el, en el brazo la persona a su mismo uh, no, es, uh, no necesita ninguna cirugía nada como eso, es como un uh, muy pequeño pincho cuando uh, inserte el sensor y después eso uh, hay un uh, adhesivo que permite permite que el sensor mantenga en el brazo por 14 días. Entonces, el usuario puede usarlo por 14 días y después de eso puede quitar su mismo del brazo y eh, puede poner un otro sensor.
1: Doctor Casemi, este, este, esto ya ha sido probado en otros lugares del mundo. ¿Cuál es la tasa de efectividad en la lectura eh, si es similar al del pinchazo, digamos, yo soy un paciente de diabetes tipo 2 y recurrentemente estoy haciendo estoy me estoy pinchando los dedos con las lancetas y, y, y lo que siento es que tiene un gran nivel de precisión. Este sistema tiene ese mismo nivel de precisión.
3: Sí, uh, tenemos uh, estudios clínicos que muestran que la precisión de este sistema es muy fuerte y que tiene un nivel de precisión que permite que sustituir en vez de los pinchazos de dedo y los niveles de glucosa en sangre. Entonces, las personas pueden usar estos niveles de, uh, de este sistema en vez de los niveles que vienen del sangre para tomar las decisiones terapéuticas, como qué dosaje de insulina necesitan, otras uh, tratamientos pueden usar estos niveles en vez de los que vienen del sangre. Entonces la precisión es muy fuerte y también tenemos uh, aprobación por este sistema en la mayoría eh, de los países uh, en, uh, en Europa y también en los Estados Unidos. Y en Canadá, y en Australia, en Japón, en muchos países, ahora más de 40 países en el mundo tenemos la aprobación por este sistema y están usándolo sin problemas.
2: ¿Esto eh, funciona para cualquier tipo de diabetes, desde las que únicamente necesitan tratamiento de dieta y de manejo de lo que se consume hasta las que implican inyecciones de insulina?
3: Sí, pueden usar eh, ningún, uh, no, no, en cualquier tipo de diabetes, si es tipo 1 o 2 pueden usar. Uh, la mayoría de las personas que están usándolo ahora son las personas que tienen tipo 1 o dos que están usando insulina por ahora, pero uh, las personas con diabetes, ningún, no importa que si están usando insulina, no pueden usar este sistema para que tener información sobre el efecto de la dieta, de los ejercicios, sobre los niveles de glucosa.
1: Doctor Casemi, una de las razones por las que yo quisiera hacerme permanentemente las mediciones de glucosa en la sangre, pero no puedo, es el costo. Las lancetas y, y bueno, las, los dos insumos que se requieren para estos medidores, pues son bastante costosos hoy. Este dispositivo que ustedes eh, nos ofrecen, el Freestyle Light, libre, perdón, eh, ¿cuánto cuesta y los y los sustituibles cuánto cuestan?
3: El sensor tiene un costo por 14 días y puede usarlo cualquier veces que quieres Uh -huh. uh, no hay uh, un límite uh, hasta el número de escaneas que pueden usar con, cuando tiene el, el sensor. Y el lector es un costo solamente una vez. Eh, que pueden usar por a, al mismo dos años este eh, lector.
2: Sí, hemos, hemos estado averiguando ya en este momento cuando usted nos ha dado esta información y más o menos el lector está sobre los 195 mil pesos. Ajá. Más, y muy el sensor también, el sensor eh, que se debe pegar en el brazo cuesta más o menos lo mismo.
1: Pues, doctor Mahmoud Kasemi, muchísimas gracias por haber eh, compartido con nosotros acerca del de freestyle y eh, por supuesto que siempre estaremos aquí disponibles para eh, contarle a nuestros oyentes las innovaciones tecnológicas que les ayudan a llevar una mejor calidad de vida. Muchísimas gracias.
3: Muchísimas gracias a ustedes.
0: Estás escuchando La Nube en Blue Radio y blueradio.com. La nueva alternativa. En La Nube lo probamos.
1: Pues así es, oyentes, tuve la oportunidad una semana entera de probar el Watch GT de Huawei, es un reloj inteligente que ellos lanzaron recientemente y que me llamó poderosamente la atención por uno de sus puntos fuertes, o lo que ellos dicen que es muy fuerte, que es la batería. Pues tenía que comprobarlo Y la verdad es que lo hice durante esta semana Así como hemos dicho en la nube eh, A lo largo del tiempo Es que el reto de estos dispositivos Sin duda, sin duda Es la autonomía de la batería Pues la verdad se ha dicha Esta batería del GT me duró Toda la semana que le hice las pruebas Ahora, uno pensaría que si dura mucho Como dura este dispositivo La batería, pues es porque es un tamaño Grande o importante Y no, así no es Para que ustedes se hagan una idea la, si ustedes ponen dos monedas de mil eso sería el peso y si ponen tres, una sobre otra esa sería la altura la verdad es que mm, es bastante liviano y pues bastante práctico es decir, delgado y pesa muy poco la duración tiene una explicación técnica que quiero hacerles, estuve investigando y es que se divide las tareas entre básicas y complejas y les asigna, el reloj le asigna a un procesador diferente eh, cada una de ellas, es decir lo básico usa una porción pequeña de procesador, de uno de los procesadores, para que use mucha menos batería y las uh, aplicaciones más fuertes que tienen que ver con sensores y análisis de datos pues usa otro procesador que usa por supuesto una, una mayor cantidad de batería. Por otro lado, pues tenemos que la memoria RAM del, del reloj es solamente de 16 megas y la ROM, es decir, la capacidad de almacenamiento es de 128 megas. Lo que uno pensaría en principio es que es bastante poco respecto a las capacidades que tienen todos los dispositivos hoy, pero esto no sería una debilidad, sino sería una fortaleza, lo que significa que el sistema operativo que usa el reloj está bastante optimizado y no requiere grandes recursos de memoria ni de almacenamiento, lo que a veces perjudica la duración de la batería. Porque si tengo más memoria RAM y tengo más memoria ROM, pues seguramente requiere un consumo mayor. La siguiente pregunta que hice, que me hice durante el review es la calidad de la pantalla. Pues les cuento que la resolución mmm, que tiene es un poco más alta que otros relojes de su categoría. Es de 454 x 454 píxeles en una pantalla AMOLED de 1,39 pulgadas. Es lo más parecido a un reloj tradicional, así como le gusta a uno, tradicional. Luego les puedo decir que eh, se ve bastante bien. A diferencia de muchos wearables, el GT... De Huawei tiene todos los sensores que necesita un dispositivo para dar información precisa al usuario si bien yo no lo necesito, les voy a contar que soy más bien como sedentario ustedes, a ustedes sí podría interesarles dado que tiene todos los sensores que están disponibles hoy en el mercado miren, trae acelerómetro para medir sus pasos, giroscopio para activar funciones del reloj, magnetómetro para calcular dirección un sensor óptico para hacer seguimiento del ritmo cardíaco, medición de luz ambiental por supuesto y el barómetro para medir la presión atmosférica que calcula altura y otros datos yo que le mejoraría pues la verdad es que siento que hacen falta aplicaciones pero seguramente pues está recién lanzado, se va a ir desarrollando debo decirles que me gusta el diseño es de cristal, plástico, cuero y pues por supuesto es muy simple en su uso, pero me encanta sobre todo el precio, según lo que ha dicho la marca va a estar por debajo de los 700 mil pesos, lo que lo hace muy accesible para La Nube de Blue Radio este review es hecho por
2: Andrés Murcia
0: Esta es La Nube de Blue Radio
2: Estamos de regreso a la nube de este jueves y e vamos e a contarles algo que, pues, se ve para el año entrante, aunque ya lo estamos viviendo. ¿Usted ha notado que los cargadores de los celulares y la mayoría de artículos o de artículos que se conectan al puerto USB de su teléfono tienen que cambiar ya? Porque antes estábamos con el USB triangular que era como triangular, que era el como un trapecio. tradicional, que era más ancho de un lado y más delgado del otro. Exactamente. En este caso ya se está poniendo de moda el famoso USB C. Sí. ¿Cierto? o el 3.0, exactamente es redondito bueno, o al lado. La, la pre, bueno, y lo bueno es que es reversible, o sea, usted uh -huh. lo usa por cualquier lado y eh, no igual encaja no uh -huh. pasa nada resulta que para el año entrante, la mayoría de los dispositivos que se van a lanzar eh, de todo tipo, van a tener única y exclusivamente ese puerto uh -huh. y es un puerto que comparten tanto Android que van a compartir Androids como los teléfonos de Apple, así no me la sabía porque resulta que al, al parecer se va a volver un estándar mundial el hecho de usar el USB-C eh, porque en la, en digamos que la manera en que la gente eh, hacía o obligaba a los eh, usuarios a comprar las cosas de ciertas características, más que nada de la marca propia, hacían que se volviera muy engorroso el tema y muy costoso y además obviamente era era como un gasto extra para todas las personas. Digamos, usted tiene un teléfono de una marca cualquiera uh -huh. que usaba ese, ese, ese tipo de, de conector USB, si a usted se le perdía el cargador, por ejemplo... Cualquiera le hacía cualquiera, el dos. Pero usted siempre corría un riesgo, porque como estaban, de, estaban asignados de diferente manera los puntos en el cable... ...hacían que de pronto no cargara tan rápido... Ah, sí, que, claro. ...que la interfase la, la de datos fuera muy complicada... Etcétera, ...o que no etcétera. le
1: leyera cuando usted quisiera bajar
2: datos... ...exactamente, entonces lo que hicieron fue decir... ...no no más, porque ustedes lo que están haciendo... ...es obligando a los usuarios a comprar más cosas... ...a comprar los, eh, uh -huh. los periféricos específicos de su marca... ...porque ustedes están siendo un poquitico... ...digámoslo así, eh, dictadores... ...de eh, tienen que comprar mi marca... Sí, claro, y, ...y comprar mis accesorios... Exactamente. ...entonces lo que quieren hacer es empezar... ...como con una universalidad, en cosas sencillas... ...que si usted necesita un cargador... Cualquier cargador le sirva Y tenga las mismas prestaciones Para eso van a, van a poner como estándar O se pretende mejor poner como estándar El USB 3, el C
1: Y sobre todo que
2: Apple tiene esa mala costumbre De querer hacer una cosa solo para ellos Claro que mire que los conectores de corriente De los MacBook, de los MacBook Pro Los más recientes son, son USB C Ah, porque Entonces, es que antes era un cargador Imposible de conseguir Era bien complicado, pero esa es, esa es la idea La idea es que el USB tipo C sea el estándar para todo este tipo de para todos los eh, dispositivos móviles para que puedan cargarlos y también sirvan como un cable de datos porque quieren reducirle un poco la carga de compra a los usuarios y que si usted compra un equipo que tiene ese conector pues pueda usar cualquier otro dispositivo que tenga la misma capacidad para poder utilizar sus eh, sus aparatos entonces digamos que el año entrante va a ser el año que en el que el USB tipo C se va a imponer, así que si usted no lo tiene, seguramente lo va a ver en los siguientes eh, dispositivos móviles que compre.
1: Bueno, y con esta importante noticia que me parece mmm, que le llega a todos los usuarios de dispositivos móviles del planeta, uh -huh. los dejamos y estamos listos para mañana más noticias de innovación y tecnología en el lenguaje que todos entienden. Chao, chao.